1: Einfach mal die Augen schließen und schönen Geschichten lauschen, das ist schön, oder? Und genau das wollen wir heute tun, und zwar mit einer neuen Stimme im Hörlokal, der Stimme von Sabine Trosch aus Nassau. Sie hat ein paar wunderschöne Geschichten für Sie herausgesucht, die sie Ihnen in den nächsten Wochen und Monaten präsentieren wird. Viel Spaß dabei! Es ist noch Herbst, zumindest meteorologisch und genau deshalb können wir auch noch ein paar Herbstgeschichten hören, oder? Wir beginnen mit einer kurzen Geschichte von Minka und dem Igel. Was den Tieren genau passiert und warum Minka in eine Schaufel klettert, um ihren Freund zu retten, das erfahren Sie jetzt in Der Igel im Laubbett.
0: Der Igel im Laubbett die Katze Minka hatte einen Freund gefunden. Es war der kleine Igel, der den Herbst im Garten der Familie Schulz verbracht hatte. Die beiden verstanden sich wunderbar, tranken ihre Milch gemeinsam aus einem Schälchen, teilten sich die Nahrung, die ihnen von Frau Schulz hingestellt wurde, und waren ein Herz und eine Seele. Als es kälter und immer kälter wurde, suchte der Igel einen Platz, an dem er ungestört seinen Winterschlaf verbringen konnte. Minka war traurig. »Mit wem soll ich denn spielen, wenn du schläfst?«, fragte sie. »Ich lass dich ja auch nicht gern allein,« antwortete der Igel. »Aber ich muss schlafen, damit ich den Winter überstehe.« »Du hast es gut. Du kannst in den Pferdestall. Da ist es schön warm.« Eines Tages kam Herr Schulz mit dem großen Traktor angefahren. Er fuhr direkt auf den Laubhaufen zu, senkte die Treckerschaufel ab und lud das Laub mitsamt dem Igel auf.« dann rief ihn seine Frau zum Kaffeetrinken ins Haus. Er ließ den Traktor stehen und eilte in die warme Stube. Minka, die das alles ängstlich beobachtet hatte, kletterte schnell an der Schaufel hinauf und setzte sich dann auf das Laub. »Hier werde ich bleiben und meinen Freund beschützen«, dachte sie. sich Als der Bauer nach einer Stunde aus dem Haus kam, saß sie noch immer dort und miaute klagend. »Na, was machst du denn dort oben?« »Komm sofort runter«, befahl Herr Schulz. Doch Minka rührte sich nicht vom Fleck. Dem Bauern blieb nichts anderes übrig, als die Schaufel langsam wieder abzusetzen, damit die Katze sich nicht verletzte. Vorsichtig kippte er die Schaufel kurz vor den Boden und Minka, das Laub und den schlafenden Igel, landeten wieder unversehrt auf der Erde. »Ach, sieh da, ein Igelchen«, staunte Bauer Schulz. »Du wirst ihn beschützen, kleine Minka, das ist gut.« »Wir wollen ihm seine Ruhe gönnen.« So kam es, dass der kleine Igel in seinem Laubbett weiterschlafen konnte. Ja, der Bauer hatte ihn sogar in einen mit Laub gefüllten Karton gelegt und dann einen riesigen Laubhaufen darüber und da rundherum gemacht. Nun wartete Minka auf den Frühling. Jeden Tag besuchte sie ihren Freund, der noch lange schlafen wird, bevor die beiden sich wiedersehen.«
1: Danke für die süße Geschichte, Frau Trosch. Dann hoffen wir, dass der Igel noch einen langen, guten Winterschlaf vor sich hat. Und es geht direkt weiter mit der nächsten Geschichte. Diesmal befinden wir uns bei Oma und Lotta, die gemeinsam den Tag verbringen. Und welch schöne, traditionelle Dinge sie miteinander erleben und wer am Ende die Maschen vom Boden auffegen will, das erfahren Sie in »Von Maschen und vom
0: Naschen«. Von Maschen und vom Naschen. Oma bringt Lotta das Stricken bei. So lange hat Lotta schon gebettelt, jetzt ist es endlich soweit. Ein quietschbundes Wollknäuel und zwei Stricknadeln liegen bereit. Es kann losgehen. Zunächst müssen wir die Maschen aufnehmen, sagt die Oma. Sie nimmt den Faden, wickelt ihn um Daumen und Zeigenfinger der linken Hand und geht dann mit einer der Nadeln in die Schlaufe am Daumen. Guck, wir holen den Faden... »Und haben die erste Masche auf der Nadel. Das wiederholen wir, bis wir 30 Maschen haben.« Ganz langsam machte sie das, damit die Enkelin alles gut sehen konnte. »Das sieht ganz schön kompliziert aus«, meint Lotta. »Warum denn so viele Maschen? Und warum lässt du sie alle wieder runterfallen?« Erstaunt schaut Oma Lotta an. »Ich lasse sie doch nicht fallen. Ich nehme sie auf die Nadel«, sagt sie und macht weiter. Und dann, will Lotta wissen, dann stricken wir sie ab, eine nach der anderen. Okay, das kriegen wir hin, meint Lotta. Oma grinst. Sie weiß, dass da noch die ein oder andere Klippe zu umschiffen ist, bevor es soweit sein wird. Was wird es denn, fragt Lotta, die nun auch endlich stricken will. Ein Probelappen, verkündet Oma. Sie sieht auf und stellt sich hinter Lotta. Dann drückt sie die Nadel mit den 30 Maschen in die linke Hand und die leere Nadel in die rechte Hand. Sie zeigt Lotta, wie sie den Faden um den linken Zeigefinger wickeln muss und hilft ihr dann, die erste Masche zu stricken. Von vorn durchstechen, den Faden holen, durch die Maschen ziehen, durch die Masche ziehen und dann die Masche auf der rechten Nadel gut festhalten und den Rest von der anderen Nadel gleiten lassen, sagt die Oma bei jeder Masche, die sie zusammen stricken. Wenn die Oma ihre Hände führt, geht es ganz einfach. Schnell ist die erste Reihe gestrickt. Es wird gewendet und die nächste Reihe ist dran. Das ist zu so anstrengend, dass Lotta anfängt zu schwitzen. Aber es macht Spaß, Riesenspaß. Du, Oma, ein Probelappen finde ich blöd. Können wir nicht gleich ein richtiges Teil stricken? Zum Beispiel einen Schal für mich. Lottas Augen leuchteten. Das wäre doch mega cool, wenn sie morgen mit ihrem selbstgestreckten Schal in die Schule gehen könnte. Da würden die Freundinnen staunen. Immer langsam mit den jungen Pferden, sagte die Oma lachend. So schnell geht es ja nun auch wieder nicht. Außerdem haben wir nicht genügend Wolle für einen Schal. Für einen Schal brauchen wir mehr. Ein bisschen enttäuscht ist Lotta, sie will sich aber nie, das aber nicht anmerken lassen. Wo Oma sich noch so viel Mühe gibt. Okay, dann wollen wir doch zuerst den Probelabben und morgen kaufen wir Wolle abgemacht. Oma nickt. Können wir machen, aber jetzt Herr, such es mal alleine. Das schaffst du. Oma streckt sich. ihr tut der Rücken weh. Sie setzt sich neben Lotta und passt auf, dass diese alles gut hinbekommt. Fünf Reihen schafft sie an diesem Nachmittag. Wenn man den Probelappen so anschaut, dann ist das noch nicht sehr viel. Trotzdem ist Lotta stolz auf ihr Werk. Ich brauche eine Pause, verkündet sie. Du auch? Ja, ich auch und eine Tasse Tee würde ich gerne trinken. Kommst du mit in die Küche? In der Küche ist Mama dabei, Plätzchenteig zu rühren. Lotta darf probieren und ist gleich Feuer und Flamme. Sie möchte beim Backen helfen. Andererseits wartet ihr Strickzeug auf sie. Eine schwere Entscheidung. Oma hat die Lösung. Du hilfst Mama beim Ausstechen und immer dann, wenn ein Blech im Ofen ist, dann strickst du eine Reihe. So kannst du beides machen. Das ist es doch, dass Lotta das nicht selbst eingefallen ist. Sie holt ihr Strickzeug aus dem Wohnzimmer und zeigt Mama stolz, was sie schon geschafft hat. Super, Lotta, sagt Mama. Der Teig muss nun eine halbe Stunde ruhen. Da schaffst du noch ein paar Reihen. Als Papa später von der Arbeit heimkommt, findet er drei glückliche Menschen vor. Zwei Strickende, der andere Teig ausrollend und es duftet herrlich in der Küche. »Meine drei fleißigen Frauen«, sagt der Papa stolz und drückt eine nach der anderen. »Nur noch ein Blech, dann sind die Plätzchen fertig und wir können den Tisch für das Abendbrot decken«, sagt, sagt Mama und schiebt das letzte Backblech in den Ofen. »Oma räumt ihr Strickzeug zur Seite und auch Lotta beendet ihre Arbeit für heute.« ich hole das Kehrblech und den Besen, schlägt Papa vor, damit ich die heruntergefallenen Maschen aufkehren kann. Da liegen sicher eine Menge davon unter dem Tisch. Er lacht dröhnend. Frechstags, ruft Oma, der Witz ist alt, älter noch als ich. Lotta versteht gerade nicht, über was die beiden da streiten. Sie hat jedenfalls keine Masche verloren, keine einzige.
1: Können Sie noch stricken und haben Sie es auch Ihren Kindern und Enkeln beigebracht? Gemütlich und entspannend ist es in jedem Fall, wenn man mit Stricknadel und Wollknoll bewaffnet auf dem Sessel sitzt und die Zeit vorbeiziehen lässt. Dankeschön für diese Erinnerung auch an meine Oma, Sabine Trosch. Und jetzt, jetzt steht schon die letzte kleine Geschichte an, die Ihnen einen kleinen Dialog zwischen den Monaten präsentiert. Denn der Oktober ist vorbei und der November weiß in dieser Geschichte nicht so recht, wie er denn jetzt genau sein soll, damit er den Menschen gefällt. Wie er sich wohl letztendlich entscheidet?
0: Laternenlicht im November. Das war's, rief der Oktober, winkte noch einmal kurz in die Runde und zog sich dann zurück. Der Arme. Jetzt, kommt er, jetzt bekommt er meine Stürme gar nicht mit und auch nicht, wie ich die restlichen Blätter durch die Gegend jagen werde. Ich freue mich schon so. Das war der November, der vor lauter Vorfreude ein Glitzern in den Augen hatte. Waren das Tränen oder sogar schon Eis? Dann Stürme schlug der Dezember mit ruhiger Stimme vor. Oder Nebele oder bedecke deine Zeit mit einer winterlichen Reichficht. Oder... »Oder lass die Sonne schein. und öffne der Wärme aus dem Süden noch einmal die Pfaden«, rief der Juli aufgeregt. »Wie sehr würden sich die Menschen darüber freuen!« »Ja, oh ja«, freute sich der Mai, »Sie müssen nicht mehr müde und traurig sein. Was für eine hübsche Idee!« »Ihr seid wohl alle nicht ganz gescheit«, rief der November.« »Ich bin der Monat, der die Welt einnebelt. Ich bin der, der die Menschen an die Vergänglichkeit erinnert. Das muss auch sein, gehört zum Leben dazu.« »Aber«, wandte der Juni ein, »sie lieben dich nicht, die Menschen. Sie lieben die Sonne und das Grün, ja, so ist das.« »Genau«, kicherte der April, »genau ist es, sie fürchten dich.« Die anderen Monate lachten, nur der September. Dieser sanfte, freundliche Geselle stimmte nicht mit ein.« Du brauchst Hilfe, November. Geliebt sollst auch du werden, sagte er leise. Hier, ich schenke dir mein warmes Silberlicht. Nimm es mit in deine Zeit. Der November nahm das Licht gerne an, verbarg es unter seinem grauen Mantel und nahm sich vor, es zur rechten Zeit einzusetzen. Auch er wollte geliebt werden und es bedrückte ihn sehr, dass es scheinbar nicht so war. Als die anderen Monate sich zurückgezogen hatten, geriet er deshalb ins Grübeln. Brauche ich wirklich das Licht meiner Kollegen, um Beachtung zu finden und den Menschen das zu bringen, was sie in meiner Zeit benötigen? Die Ruhe, die Stille, die Freude am Leben? Er wiegte sein Haupt und ihm war, als fielen Kram und Trauriker von ihm ab. Die Lebensfreude muss meine Stille finden. Sie will nicht immer laut und warm und hell oder heiter sein, oder? Und meine Laterne, mit mir, hörte November plötzlich ein silberhelles Singen. Und dann sah er ein Kind, das mit seiner Laterne durch den Garten marschierte und sang. Dort oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir. Der November lachte ganz leise nur, aber das Kind hörte ihn wohl und begann, noch einmal von vorne zu singen. Und das klang so schön, dass dem November das Herz aufging. Das ist es doch, dachte er, und freute sich auf das Licht vieler Laternen und vieler Sterne am Himmel. Auch wenn das Kind in seiner Zeit zu früh war, weil der Martinstag ja erst noch kam. So war es genau richtig, um den November freudig zu stimmen. Und davon hatten ja dann auch alle etwas, nicht wahr?
1: Liebe Sabine Trosch, herzlichen Dank für die schönen Geschichten. Es hat Spaß gemacht, Ihnen zu lauschen und wir hoffen, Ihnen da draußen ging es genauso. Und damit schicken wir Sie jetzt in ein schönes drittes Adventswochenende, hoffentlich gesund und munter und mit vielen besinnlichen Momenten. Machen Sie es gut!